0: Dieser Elternpodcast ist ein Ort für Mamas und Papas. Wenn die Kinder schlafen ist entstanden, weil wir als Eltern anderen Eltern das Gefühl geben wollen, nicht alleine zu sein mit den vielen Gedanken, die am Ende des Tages in Bezug auf das Familienleben im Kopf herumschwören. Ich bin Mine, Mama von zwei Superhelden und bin mit Burhan verheiratet und wir als Ehepaar sind Elterncoaches. Als ich Mama wurde, war mir eins klar, ich will die Dinge anders machen. Doch wie, wenn wir es noch nie anders gekannt haben? Wie, wenn ich gewisse Dinge auf diese Art und Weise erlebt habe? Da habe ich schnell gemerkt, an der einen oder anderen Stelle, dass es nicht ausreicht, einfach zu sagen, ich werde es anders tun. Denn ja, <lacht> es passiert nicht selten, dass der Tank auf einmal alle ist. Dein emotionaler Tank ist alle und du fragst dich, okay, irgendwie reicht meine Geduld nicht aus. So, und... Einfach mehr über meine Kinder zu wissen, hat mir geholfen. Und deswegen habe ich mich ausbilden und coachen lassen und einfach meine Unterstützung gesucht, dass ich das hinbekomme, was ich mir vorstelle. Und Bindung und beziehungsorientiert zu leben, hat einfach alles verändert für mich. Und ich, ich möchte dieses Geschenk an die Welt bringen. Ich möchte auch eine Extension dessen sein und Darüber freue ich mich einfach unheimlich und ja, ich freue mich auf euch. Außerdem bin ich Kinderbesser verstehen Kursleiterin für Eltern mit Kleinkindern im Alter von 1 bis 5 Jahre. Nicht nur Eltern sind in diesem Kurs herzlich willkommen, sondern auch Großeltern, denn sie erleben die Elternschaft nochmal ganz neu, wenn sie Großeltern werden. Und wenn du Oma oder Opa bist, dann melde dich auch gerne für den Kurs an, wenn du die Gefühlswelt deiner Enkelkinder noch besser verstehen möchtest und sie begleiten möchtest. Auch pädagogische Fachkräfte, die die bindungs- und beziehungsorientierte Ansätze in ihre Arbeit mit einfließen lassen wollen, sind auch herzlich willkommen. Ich freue mich so sehr, diese Lebenshaltung in die Welt zu bringen beziehungsweise einfach eine Extension dessen zu sein. Und jetzt übernimmt Burhan die Bühne!
1: Hi, ich bin Burhan und logischerweise hat meine Geschichte einige Überschneidungspunkte mit Mines Geschichte. Dementsprechend bin ich der Papa von den zwei Kids und mit Mine verheiratet. Bei mir war das wirklich so, als der Erstgeborene damals auf die Welt kam, wusste ich schon von vornherein, ich möchte so vieles anders machen, als was ich bis heute erlebt habe. Ich habe so viele Vorstellungen wie ich mit meinem Kind reden möchte, wie ich meinem Kind behandeln möchte, welche Bindung ich zu dem Kind haben möchte. Und auch ganz klar, dass mit 18 Jahren die Elternschaft nicht vorbei ist. Und mir gingen so viele Sachen durch den Kopf und ich wollte es einfach anders machen. habe auch mein Bestes gegeben, mit den Mitteln, die mir zur Verfügung standen, das ja, anzustreben, was ich vorhabe oder was ich mir visualisiert habe. Ganz ehrlich, ich wusste nicht, was wirklich richtig ist, was wirklich funktioniert. Meine Stärke war wirklich, dass ich immer an mir selbst gearbeitet habe. Ich habe Persönlichkeitsentwicklungen hinter mir, Mentalcoachings. Ich habe gelernt zu coachen. Ich habe gelernt, meinen Körper zu verstehen. Ich habe meine Stärken und Schwächen als Person kennengelernt. Ich habe an meinen Glaubenssätzen gearbeitet. Ich habe so viel an mir gearbeitet, um einfach die beste Version als Papa ja, für meine Kinder da zu sein. Und über diesen ganzen Weg habe ich tatsächlich sehr viele Werkzeuge mitgenommen. Ich habe mich coachen lassen von den Besten und habe einfach gelernt, nicht nur eine bessere Version von mir selbst zu sein, sondern ich habe wirklich gelernt, was es heißt, das Optimum aus dir selbst zu holen und wie du das auch Menschen beibringen kannst, damit ich einfach die maximale Energie für meine Kinder habe. Dann kam er mal Mine und hat mir das bindungs- und beziehungsorientierte Leben vorgestellt. Für mich war das ein richtiger Augenöffner, weil das hat alle Punkte getroffen, die ich vorher immer wollte, <lacht> aber wo ich nicht die Werkzeuge oder das Wissen darüber hatte, das konkrete Wissen. Und ein Weg wird dir mal einfacher, wenn du weißt, dass das, was du tust, auch richtig ist. Wenn du nach Intuition gehst und mit bestem Willen natürlich handelst, was jeder von uns macht, dann ist das immer schön. Aber besser ist es natürlich, wenn du weißt, deine Energie vernünftig zu setzen. Das heißt, dass was ich mache, auch richtig ist, dass mich das vorantreibt. Und mir war immer wichtig, dass ich nicht dadurch irgendwas verursache, was ich eigentlich vermeiden wollte. Also haben wir uns im Bereich Bindungs- und beziehungsorientiertem Lifestyle weiterbilden lassen und immer weiter dazugelernt. Bis wir irgendwann ja, hier standen und ich dachte mir so: Krass, ich habe diese ganzen Tools und ich merke genau die Schwachstellen, die viele Väter haben, die ich auch immer selber hatte. Ich verstehe das ganze Konstrukt. Ich mache mal jetzt ein Produkt für Väter. Ich mache ein Hörbuch, das nennt sich Papa Mindset und da gebe ich die Basics, wirklich nur die Basics, die aber schon die ganze Welt bedeuten können, wenn du noch nie mit diesem Thema zu tun hattest. Ja, ich habe es einfach gemacht. Ich habe ein Hörbuch rausgebracht für Väter, war einfach so geflasht davon, <lacht> wie das ankam. Die Väter, die das sich angehört haben, die haben mir Feedback gegeben, die fanden das so toll und so ermutigend und nicht nur ermutigend, die, die Werkzeuge, die da drin waren. Und auch so ganz banale Sachen, die sie da drin gehört haben, an die die einfach nicht gedacht haben, weil der Alltag schon voll ist mit so vielen Sachen, hat bei denen, ja, bei vielen Familien schon so viel bewirkt. Die Kinder waren glücklicher, die Mütter waren glücklicher und da standen wir nur mit, Mina. <lacht> Jeder mit diesem Wissen, nicht nur das Wissen über Bindungs- und Beziehungsorientierung, Lifestyle, was wir selbst leben und wissen ganz genau, wie es ankommt, sondern mit einem ganzen Werkzeugkoffer an Tools, wo wir wissen, wer es benutzen könnte. Dann das Wissen über das Coaching, Zu wissen, wie wir Menschen von A nach B bringen, nämlich nicht mit unserer Idee, sondern ja, für die selber den besten Lifestyle zu finden, indem wir wirklich Coaching-Werkzeuge Coaching, ja, Coaching -Werkzeuge in die Hand nehmen, gebündelt mit dem Wissen, was wir jetzt haben. Auch dieses Thema Selbstverwirklichung, das, dieses das ganze Konstrukt zusammen, da haben wir gesagt, okay, ist es nicht perfekt, um eine Familie ganzheitlich abzuholen, dass wir Eltern, sowohl Mamas als auch Papas, genauso abholen, wie sie es in dem Moment brauchen und für die das Optimum rausholen.
0: Hier findest du tolle Podcasts, Alltagsthemen und To-Go's. Das Schöne ist, alles beruht auf die bindungs- und beziehungsorientierte Pädagogik. Das Verhalten wird nicht länger bewertet, sondern verstanden und zwar als wertvoller Signal. Gefühle und Bedürfnisse stehen im Vordergrund. Kurz gesagt, weg von der Erziehung und hin zur Beziehung. Erziehen wollen wir nicht, sollen wir nicht und macht krank. Wenn wir zurück in Verbindung kommen mit dem, was wir sind, reine Liebe, die gleichzeitige Kombination aus Wurzeln und Flügeln, dann merken wir schnell, dass Erziehung noch nie einen Platz in unserem Leben hatte. Es ist möglich, in tiefer Verbundenheit und konstruktiver Beziehung zu seinen Kindern gesunde und glückliche Kinder auf dieser Welt zu begleiten, ohne zu strafen. In diesem Sinne bleibe Verbindung mit dir selbst, deinen Kindern und mit uns auf Instagram, TikTok oder schreibe uns eine Mail mit deinen Anregungen und Themen und wir beantworten sie gerne in unseren Folgen. Wir freuen uns so sehr von euch zu hören. Also bis dahin, bis zur nächsten Folge und viel Spaß mit dieser Podcast.
1: Herzlich willkommen ähm, zu einer neuen Podcast-Folge bei uns. Und ja, heute sitze ich hier mit Ellen und am besten. Äh, Stellt Ellen sich mal einmal selbst vor, weil ich glaube, äh, sie kann da viel, viel mehr dazu sagen als ich jetzt. <lacht>
2: Hallo, Burhan, und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass wir hier zum Austausch wieder sitzen. Ja, ich bin Ellen, Ellen Monske, ähm, bin Hypnosetherapeutin, arbeite viel mit dem inneren Kind. Das soll, glaube ich, unser Thema sein, <lacht> nehme ich schon vorweg. Und ähm, ja, und wir waren schon im Austausch einmal auf meinem Kanal und ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Vielen Dank. Achso, ich ja, komme aus Hamburg, falls ich es nicht gesagt habe. <lacht> ich habe eine therapeutische Praxis in Hamburg.
1: Ja. Genau. Wir haben mit Ellen schon mal einen Livestream gehabt und das hat uns beiden so gut gefallen. Einfach auch der Austausch, der Flow und auch ja, wie wir über Thematiken denken, ist auch sehr ähnlich. Und das Thema inneres Kind ist auch von unserer Seite noch zu wenig behandelt, auch für unsere Community. Und Ellen arbeitet tagtäglich damit, deshalb haben wir gedacht, okay, lass noch eine Erweiterung davon machen. Und ähm, ja, deshalb habe ich Ellen nochmal geholt und möchten heute mal über eine andere, andere Blickwinkel auf das innere Kind werfen, was zu selten meiner Meinung nach gelegt wird, weil das innere Kind wirkt ja immer so wie ein, ein Hindernis, eine Blockade in, im Leben und meiner Meinung nach gibt es auch ähm, ja, positive Seiten des inneren Kindes und ähm, es gibt ja auch Sachen, die das innere Kind auch ja, uns bereichern kann und das innere Kind. Genau. Und da wollte ich einfach jetzt mal äh, ein bisschen mit Ellen darüber reden äh, und schauen, was wir alles da rausholen können an Goodies für euch. Und ja, Ellen, ähm, erzähl mal so ein bisschen, was, was fällt dir so spontan ein, wenn du daran denkst, dass das innere Kind eventuell eine Bereicherung auch für uns sein kann?
2: Also wie ich es erlebe in der Arbeit ist, äh, es ist wirklich so, ne, dass man da, wenn jemand kommt mit Ängsten zum Beispiel, eine äh, sozialen Angst dass man immer schaut, woher kennst du das Gefühl und geht dann in der Trance tiefer und tiefer und landet dann. Das innere Kind ist für mich auf jeden Fall das, das kleine Ich, wo eigentlich alle emotionalen Muster gebildet wurden oder wo wir eben so, so, so ein Abbild sehen, warum funkt, funktioniert etwas im Hier und Jetzt nicht? Also wo kommt die Blockade, manche mögen das Wort nicht so gerne, aber wo kommt dieses Hindernis her? Und deswegen assoziieren wir, glaube ich, das innere Kind sehr viel negativ. Oft mhm. ist es auch so, dass dann ja viele Tränen fließen, sehr viel Losgelöstes ist, weil ich das so erlebe, dass wir meistens das innere Kind ja etwas erstarrt erleben, irgendwo in einer traumatischen Situation vielleicht. Als Beispiel jetzt Elterncoaching, man sieht die Eltern streiten, und ist als vier- bis siebenjähriges, vier- bis achtjähriges Kind total überfordert, weiß überhaupt nicht damit umzugehen. Solche Themen habe ich viel. Ja, ich lag da im Bett und auch viel Gewalt. Ne? Also es ist ja auch immer so ein bisschen tabuisiert, aber Gewalt, Alkohol ist immer noch viel in Familien vorhanden. Also. Ähm, wenn Kinder so im Bett liegen und ja, dann habe ich meine Mutter dann und dann habe ich meine Eltern diskutieren, hören, dann sind die inneren Kinder oder das kleine Kind dann ja eher in der Erstarrung total überfordert, also Trauma-Energie. Mhm. Deswegen assoziieren, das ist so der, der erste, erste Moment. Ähm, mhm. Deine Frage war, warum wir nicht positiver, ne? also wo die Stärke daran liegt. Ja, also ja. ich glaube, die Stärke ist wirklich dass man die Ressourcen als Mensch und hier und jetzt eigentlich erkennt im inneren Kind, nämlich das, was man als Kind, ich komme so von dem Punkt, dass unsere Seele hier ist, um zu lernen und dass wir uns auch als Seelen verabredet haben, ist jetzt sehr spirituell, aber das ist wirklich mein Punkt, dass wir das Gelebte auch tatsächlich, das ist dann immer schwierig, wenn es um sehr starkes Trauma geht, wo Menschen sagen, ja, aber das habe ich mir noch nicht ausgesucht, ich aber wirklich glaube, okay, und ich habe hier auch sehr starke Seelen sitzen, die wirklich auch krasse Dinge erlebt haben. Die Ressource darin kann sein, oder so erlebe ich es, das ja auszuhalten. Also du hast es ja ausgehalten. Es gibt ja Menschen, ja. weiß ich nicht, die kommen, also die haben es eben ja 30, 40, 50 Jahre schon in, in ihrem Leben mitgetragen, gehen jetzt erst in, in die Therapie und fangen an, aufzulösen. Das alleine ist schon eine Ressource. Du hast es ja. Geschafft und nicht selten sind die stark traumatisierten, das ist überhaupt kein, keine Bedingung für immer und alle, aber nicht selten sind stark traumatisierten unglaublich antriebsstarke Menschen, die ein Weg von machen wollen. Und zum Beispiel krass erfolgreich werden im Business, hatte ich gestern wieder eine Dame hier, wo ich echt dachte, wow, 29, so durchgegangen. Ja. Das ist natürlich jetzt kein Garant, aber das sind oft die Menschen, die eben sowieso sich selber halten mussten, war sowieso keiner da, bin total bindungslos durchgegangen. Und wenn wir darauf schauen und würdigen, was dein inneres Kind eigentlich schon so erlebt hat, dann kann man da mit einem anderen Blickwinkel drauf schauen. Lange Antwort, aber das wäre für mich dann die Stärke, ähm, alles tatsächlich so multifaktoriell, so komplex ist und so unglaublich individuell, was man so entdeckt. Ja, ja
1: mega mega spannend, auch das mit den ähm, traumatischen Erlebnissen, dass dann nachher halt ein guter Antrieb dadurch sein kann ähm, für, für viele. Das habe ich auch schon sehr oft erlebt ähm, und hat ja auch gewisse Gründe dafür, weil... Ähm, wie du schon sagtest, wenn das innere Kind schon so viel ausgehalten hat ähm, und wir das dann auch einmal würdigen, annehmen und das auch sehen, dass das, ähm, dass da was Gutes dran ist, dann, dann können diese Menschen eigentlich richtig gut aufblühen. So, man muss, man muss das Kind einmal abholen und ähm, ja. zeigen, dass es heute nicht mehr da ist, aber dass man, dass, dass du dadurch auch einmal zeigen kannst, guck mal, so viel Stärke hast du schon in der Vergangenheit gehabt, mhm. ja, und das hast du immer noch. Und ähm, das, was du damals als Stärke vielleicht als negativ gefühlt hast, ja was, was für dich traumatisch war oder ähm, ja, was dich mit einem Schmerz verbunden hat, das kannst du heute, diese Stärke kannst du heute halt ähm, in einer anderen Emotion ausleben. So. Ja. Und wenn du da dann dein Kind abholst quasi, ähm, da kommt eine ganz andere Kraft und deshalb blühen solche Menschen auch extrem auf, ähm, wenn die einmal diese Bindung zu sich gefunden haben.
2: Wenn sie einmal die, das ist ein sehr, 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 genau. sehr, sehr, sehr schöner ja. Satz, ganz schön, feiere ja. ich sehr gerade, ganz, ja. ganz schön, weil das ist das, auch euer Motto, mein Motto, zurück zu dir, in deiner, also bei mir sage ich halt, ähm, du selbst, also deine Wahrhaftigkeit ist deine größte Kraft und äh, die Verbindung wieder, gerade wenn Bindungsstörungen da waren, ein Beispiel wäre zum Beispiel die empathiefähigen Menschen, ne, wo ja. ich auch jetzt öfter mal gelesen habe, und ich, ich unterstreiche das auch, dass ein Empath zu sein nicht unbedingt etwas Positives ist. Ja. Weil es ja, eigentlich ja. immer aus, aus dem, ich beschreibe das immer gerne, oh, dann, dann musstest du so aus dem Kinderzimmer rausschauen, wie ist die Stimmung heute, wie ist denn die Atmosphäre, ist Mama gut drauf und wo ist Papa überhaupt zu Hause, er ist nicht da, ich darf raus. Ja, also das ja. ist ja eine unglaubliche Angst, die diese Kinder hatten und man muss erst mal gucken, ist es okay, ne? kann ich heute sein, kann ich mich zumuten, die Mama ist eh schon so belastet, alles nur so kleine Beispiele und das sind dann halt die mega Empathen, nicht selten auch in therapeutischen ja. Berufen, im Coaching-Kontext, weil wir uns auch wundervoll auf andere Menschen einfühlen können, du kannst dich in die Schuhe des anderen stellen, dass der Empath. Ja. Gestern habe ich, ich habe da noch ein Beispiel ergänzen zu dem eben so einer ganz, ganz tollen jungen Frau, 29 Jahre alt, die hat unfassbar viel erlebt, ganz viel Traumatisches erlebt. Und was sie vor allem erlebt hat, es ist niemand da. Es ist niemand mm. für mich da in der Trauer. Die Mutter ist verstorben, ganz brutal. Und der Vater war danach auch nicht da. Da war keiner adäquat da. Und die hat ja. dann nachdem sie nie beruflich irgendwie richtig was geschafft hat, nichts zu Ende gebracht und irgendwie das Gefühl hat, ich bin eh ein Versager, ich kriege das alles nicht hin, hat sie gesagt, okay, ich brauche jetzt dringend Geld, das ist noch nicht so lange her, irgendwie ein Jahr her oder so, ich google mal, wie kann ich am besten Geld verdienen? Und hat dann das ganze Wochenende sich Videos reingezogen über Amazon- als Zwischenhändlerinnen Verkauf gestartet und es ist okay, total ja, durch cool. die Decke gegangen und das was arme, mir ja, so ja. aufgefallen ist bei ihr ich habe echt so gestarrt und dachte krass die hat einfach gemacht sie war so gut in der Umsetzung weil sie eins wusste das war so spürbar es ist sowieso keiner da der mich rettet das ja, mimimi ja, genau. oder auch ich arme das kannst du gleich lassen weil es ja. ist sowieso keiner da wo wir anderen Menschen manchmal so in so einen, Ach, ich weiß nicht, ich mache es morgen, ich prokrastiniere es auch so ein bisschen. Aber die war so krass, die hat so ein Mindset, weil sie sagt: Entweder ich mache es jetzt oder ich habe halt keine Kohle. Ähm, es wird mich keiner retten. Und das fand ich, also es war eine unglaubliche Kraft. Es ist ja auch so spürbar dann im Feld, dass sie sagt: Egal, was du machst, du bist wahnsinnig erfolgreich und ähm, Hammer. Aber darunter liegt natürlich der Schmerz, den gucken wir uns dann jetzt erstmal ankommend. Aber es ist krass, was für Ressourcen dadurch entstehen können. Soll jetzt nicht ja, heißen, Geld macht glücklich oder Erfolg macht frei oder so. Das kann man jetzt missverstehen. Das meine ich nur als Beispiel, was, was für Kräfte du freisetzen kannst, wenn du mit nichts rechnest und du hast nur dich selbst.
1: Ja. Ja. ja, es geht ja grundsätzlich darum, auch wenn wir Energie haben, wie nutzen wir diese Energie? Also du kannst ja auch extrem wütend sein. Und ähm, wenn du die Wut einfach vernünftig kanalisierst oder Dahin richtest, wo sie hingehört ja. oder wo die sie am liebsten jetzt hinbringen möchtest, dann können dadurch extrem schöne Sachen entstehen. Also ohne Menschen zu verletzen. Ja. Ne? Ähm, aber die meisten haben gelernt, ähm, diese Gefühle zu unterdrücken. So, und dann versinken die quasi in diesem ganzen Druck voller Gefühle und kommen nicht richtig zu machen, wie, ähm, ja, ja, wie viele. Also dann deshalb ja. ist das ein super schönes Beispiel, das einfach anzunehmen, okay, ich habe bis jetzt immer nur mich selbst gebraucht, ich habe bis jetzt, ähm, niemand war für mich da, macht keinen Sinn zu warten, ich weiß, das kann ich schon gut und dann ja. einfach zu machen, ist, ist mega Stärke und wenn ihr jetzt dann in die Tiefe geht und guckt, ähm, ja, was ist das für Schmerzen, die wir ähm, vielleicht beheben oder annehmen können ähm, und vielleicht zu einer Heilung kommt, und dass diesen Antrieb ja. nicht verliert, das, 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 sind eine, das sind die stärksten Menschen nachher.
2: Genau, also das ist der Punkt. Das ist ein Anteil. Der andere Anteil äh, hat ein großes Problem, in die Bindung zu gehen. Also da ist es eher mit dem Partner. Ich, ich kann das nicht fühlen. Also, dass wir dann auf der Ebene. Also, wir haben ja alle irgendwo einen Anteil oder auch blinde Flecken, wo wir nicht so richtig wissen, ja. weshalb gehe ich denn nicht los? Was ist denn, das kann man jetzt zum Beispiel in meiner Arbeit ähm, sehr, sehr schön und letztendlich auch, wenn man die Augen schließt, bist du ja auch schon in Trance, wie auch immer du das benennst. Ich komme da weg von diesen Konzepten eigentlich mehr und mehr. Bei mir gehst du halt in Trance und singst hinein und schaust, wo ist denn eigentlich der Ursprung? des Ganzen. Ja. Und oft ploppt ein Wort, ein Bild oder eben eine sofort Buch Buch. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Ich sehe auf einmal meine Oma vor mir. Aha, dann lass uns doch mal gucken, wie schaut die? Und dann ist es irgendwie schon, ja, die hat irgendwie wie, ich darf nicht und meine Mutter durfte auch schon nicht und dann bist du ganz schnell in der Ahnenlinie. Also ach, es ist einfach so komplex und das macht es auch so spannend ähm, und vor allem, weil es in der Regel so ist, dass du so viel integrieren kannst, so viel reinholen und um das innere Kind noch mal dass du wirklich, ich glaube, du hattest das Abholen, äh, das Wort benutzt auch, wenn wir die Kinder da abholen ja. oder vielleicht auch besuchen, ja, das eigene innere Kind ja, mal wieder ja. besuchen. Und viele Menschen ja. haben so eine Angst, weil sie sowas Schmerzvolles erlebt haben. Und das heißt auch nicht, dass danach alles schön ist, ja, dass man da dass man nur noch zurückblickt und schwelgt und sagt, oh, meine Kindheit war toll. Also ich wünsche jedem Menschen, eine bindungsorientierte, ganz tolle Kindheit, aber viele, viele, und da hatte ich zum Beispiel jetzt auch gerade eine Podcast-Folge ähm, gemacht über Trauma, dass wir immer so denken, es muss sonst was für ein Leid passiert sein, aber Trauma-Energie passiert ja viel schneller. Beispiel, ich bin im Bett, ich höre die Kinder, ähm, ich höre die Eltern nee. streiten etc. Ne? Oder in der Kita ist was vorgefallen oder ich, ich bin verloren gegangen im Supermarkt oder wie auch immer. Das können einfach so Momente sein, die schon viel hinterlassen ne? und dann das eben auch die Team. Frage, wie wir als Eltern damit umgehen, also wie gehen wir eigentlich mit unserem inneren Kind um, sind wir bereit hinzuschauen, sind wir bereit nochmal tiefer zu gehen oder gehen wir mehr ins Außen, sind nur noch für andere da, ich bin nicht so wichtig, also erstmal dahin zu kommen, zu sich schauen zu ja. wollen, sitzen hier auch, manche im Erstgespräch sind dann auch ganz tough, ne, auch so Männer, die dann auch so, ja, alles gut, und nächstes Mal sind sie irgendwie so ganz kleinlaut vor der Tür und sage, ich, alles in Ordnung, ich, denke, ich bin ein bisschen aufgeregt. Und dann kommt so ein bisschen Sorge, <lacht> halb so schlimm, weil es eben auch schön und sehr bewegend und berührend ist, äh, dem inneren Kind zu begegnen, seiner, seiner kleinen Version.
1: Ja. Das stimmt, das stimmt. Ähm, was du auch gerade so Trauma gesagt hast, ich habe, ähm, ich habe auch letztens noch erfahren, dass Trauma ja gar nicht dadurch entstehen, dass irgendwas Schlimmes passieren muss. Manchmal entstehen Trauma ja auch durch, durch die Abwesenheit von gewissen Sachen. Ja. Ähm, wenn, wenn Kinder zum Beispiel die Erwartungshaltung haben, dass Papa heute mit mir das und das unternimmt und spielt und immer wieder diese Erwartungshaltung hat, dieses Bild hat und das nicht entsteht. Also ja. das heißt, wir können ja nie komplett vor Traumata schützen. Wichtig ist aber, dass wir halt quasi verstehen oder unser Kind kennenlernen dass, dass wir gewisse Emotionen und Gefühle wahrnehmen können und ähm, das Kind begleiten können. Weil ja. nichts ist schlimmer, wenn das Kind durch über Tage, also ohne dass irgendwas Schlimmes passiert, immer diese Erwartungshaltung hat. Papa wird heute mit mir das und das spielen. Mhm. Und wir übersehen einfach komplett diese Gefühlswelt des Kindes. Und nach einer Woche ist das ein extrem harter Schmerz, den das Kind durchgehend versucht, ähm, sich an... Ich glaube, du bist...
2: Irgendwie sind wir gerade eingefroren, da. aber wir hören uns.
1: Die Internetverbindung ja. ist jetzt gerade. Ich bin noch da, also wenn du mich
2: hörst. Ja, jetzt ich wieder. Ja, das, das sieht jetzt besser aus. Okay, super. Okay. Ja, ich weiß, ich weiß, was du meinst, genau. Ja, ja. Was genau. äh, soll ich sagen? Ähm, es ist, ist ganz schön tricky, ne? weil die Kinder so unterschiedlich sind. Und auch das, wenn man zum Beispiel eher introvertiert, da ist ja gar nichts Schlechtes dran, nicht jeder muss ja laut und extrovertiert und jedes Kind muss ja. über seine Gefühle sprechen. Auch das kommt, wie fühlst du dich denn jetzt? Sag doch mal, sag doch mal, ne? Es ist den Eltern immer recht machen müssen und das Kind hat eigentlich gar nichts. Und äh, zum Beispiel auch, ein, bist du jetzt wieder, du bist jetzt wieder eingefroren, ne?
1: Okay, die interne Verbindung ist gerade irgendwie. Ja,
2: das ist, das ist schade. Diese, ist der Ton dann, schlecht, dann auch schlecht? Weil sonst wäre es für einen Podcast okay, ne? Also ich sehe dich eingefroren, aber ich höre dich. Jetzt bist du weg. Falls es noch aufnimmt, klauen wir weiter, jetzt bist du wieder da.
1: Okay, super. Ich weiß nicht, ja. was hier gerade los ist mit der Verbindung.
2: Ja, manchmal ist das so. Es ist eh schon sensationell, wie das alles immer funktioniert. Aber ja, also wie unterschiedlich die Kinder sind oder was wir als, ich finde es auch wieder schwierig, auf der anderen Seite dann so erwarten, Sprich doch mit mir, sprich doch mit mir, erzähl doch jetzt alles, du hast doch was, also quasi was hineinprojizieren, das Kind ist eigentlich okay und dann fängt es auch schon an, so eine Störung, was ist denn mit mir, nee, ich bin doch jetzt, ich habe doch gar nichts, ähm, ja. wir können nicht alles sehen. Und, wir, und genau. nicht jeder ist der große Empath, dass wir auch immer alles fühlen können. Und manchmal sagen Kinder eben auch zum Schutz der Eltern. Deswegen erst die Entlastung, finde ich, bei den Eltern und dann auf ja. das Kind zu gucken. Weil die Kinder sind so klug. Ach, das ja. ist so. Die sind so, so klug und so toll und deswegen sage ich dann auch immer, mit dir war alles richtig, ja, du hast dann versucht, die Mama zu ja. schützen oder den Papa zu schützen, aber dann war halt auch so, nein, nein, mit mir ist alles gut und dann hat das Kind eben alles selber mit sich ausgemacht. deswegen, wir können gar nicht alles vermeiden, kein Kind kommt ohne ja. Schädigung durch die Kindheit, mich hat das sehr entlastet, als ich das damals gehört habe, meine sind ja 16 ja. und 10 und ich habe das irgendwann gehört und äh, gesagt, alles klar, Pff. so.
1: Ja, deshalb, da wir, da wir nicht immer punktuell immer irgendwas verhindern können, ist das Wichtigste, was wir halt machen können, einmal auf uns zu achten, ähm, ja. uns genau da abzuholen, wo wir uns abholen müssen, in Verbindung mit uns zu gehen, damit wir einfach diese, diese, dieser sichere Hafen für das Kind sein können, ja. ähm, dass das Kind sich einfach durchgehend auch sicher fühlen kann in unserer Gegenwart. Ja, also dass, ja. Ähm, wir wissen, also es ist ja auch häufig auch ein Argument von Eltern, ja, es wird ja sowieso was erleben, es, wir können das ja nicht beschützen, ähm, das, niemand ist perfekt. Es ist mir schon bewusst, ähm, wir versuchen ja auch keine perfekten Eltern zu machen, sondern Eltern, die grundsätzlich dieses Gefühl ausstrahlen, dass sie ja. immer da sein können, wenn, es mal, wenn das Kind es wirklich braucht. Und ähm, das ist meiner Meinung nach eher der Punkt.
2: Genau, so eine gewisse Belastbarkeit mitzubringen, ja. weil wir haben eine große Verantwortung, wir haben Nein. uns für Kinder entschieden und ich habe es auch und nicht nur einmal gehört, ich wurde so schlimm gemobbt in der Schule, also habe ich gehört von einem Klient ähm, und ich habe das zu Hause nicht erzählt. Also es sind mhm. so krasse Sachen passiert ich denke, wow und du hast es nicht, nee. aber die Eltern waren eigentlich da, aber die Kinder spüren, nee, Mama war jetzt so gestresst und Papa hatte auch immer mit einem Job und er hat so wild telefoniert und eigentlich hat er nur das Handy am Ohr gehabt und ich äh, mochte da gar nichts, ich schalte mal jetzt Mail aus hier und ich mochte da gar nichts sagen. Das ist auch, also dieser sichere Hafen, wie du sagst, ist eigentlich ja. das, was wir machen können, so gut hinhören, wie wir es machen können ich habe das auch gehabt, mein Kleiner war auf Kita-Abschlussfahrt, ich finde so mit sechs für vier Tage, das ist auch ganz schön lang oh, und der war. wollte schon nicht richtig mit, da habe ich auch gedacht, so oh, komm, klare Haltung, hat sich total, ist so lächelnd weggefahren und hat sich überhaupt nicht wohl gefühlt und eigentlich die ganze Fahrt nicht und dann mhm. waren es auch mehr die Jungs, die dann dort wohl vor Ort geweint haben und ich habe wirklich komplett losgelassen, weil ich ja so tiefes Vertrauen auch hatte zu den Mitarbeiter zu Begleitern, die mitgefahren sind, die auch jahrelang mein Kind kennen. Und mein Sohn kam eigentlich nach Hause und hat wirklich gesagt, das war ganz schlimm für mich. So. Also der hat mhm. wirklich der hat so bitterlich geweint und es hat mir das Herz zerrissen, ne? dass ich wirklich dachte, ja. ich konnte es nicht fühlen. Ich konnte es nicht fühlen und ich war nicht da und ich habe vertraut. Andererseits mhm. habe ich ihm auch was zugetraut. Das kann im Nachgang auch etwas wieder positiv sein. Okay, ich habe mich aber dann selber gehalten. Und er war ja auch nicht allein. Aber mhm. ich habe mir echt Gedanken gemacht, als er schon vorher sagte, ich will da nicht mit, hätte ich, hätte ich sagen, er hat sich da nicht mit Füßen gewehrt. oder so. Ich habe ihn da mutig gesagt, das wird bestimmt ja. toll. Und das ist auch so ein Abwägen. Ne? Aber ich habe mich unglaublich schlecht gefühlt. Und dieses Fotoalbum, was wir dann bekommen haben, ist mir auch für die Kita-Menschen leid, wenn die das jetzt hören. Aber das haben wir sehr beiseite gelegt, konnte er sich gar nicht angucken, weil das für ihn keine, ich sag mal, keine leichte Zeit war, keine Zeit, wo er gern zurückschaut, sondern ich glaube, wo er sich sehr trotz der ganzen Menschen, die er kennt, sehr alleine ja. gefühlt hat. Er hat einfach Mama gebraucht, Mama und Papa gebraucht und das konnte ich nicht riechen, das waren irgendwie vier Tage und jetzt ist es so. So, und ja. dann gibt es andere Momente auch, die Kinder Mobbing in Schule oder Ausgrenzung oder was sie erleben. Wir sind nicht immer dabei. Und ja, ähm, ja es ist so. So ja. ist das Leben, ne? ja.
1: Genau. Deshalb ist es immer ganz wichtig, wenn wir dieser sicher Hafen sind, dass die Kinder immer eine Anlegestelle haben, wo sie immer andocken können. Also dass sie wissen, da ist immer ein Parkplatz für mich, ich kann immer da hinkommen ähm, und ich, die, ich weiß meine Gefühle, dafür ist immer Zeit, dafür ist immer was da. Und ähm, dass, dass sie vertrauen können, wenn Mama und Papa sagen, jetzt ja, jetzt gerade nicht, aber in fünf Minuten oder heute ja. Abend lassen wir darüber reden. Ähm, ja, ja. Wir müssen nie immer sofort alles bieten können. Es ja. geht ja gar nicht. Ne? Das, es gibt ja den Alltag, es gibt ja jeder hat ja eine ganz andere ähm, Alltagsdynamik. Ähm, aber da die Sicherheit einfach zu haben, dass die Kinder wissen, okay, meine Mama ähm, vertröstet das nicht einfach nur oder ähm, stempelt mich nicht ab oder legt mich zur Seite und vergisst das, sondern dass die Kinder das Gefühl haben, so, okay, es ist was passiert. Und ich weiß, dass ich da ankommen kann. So, Bei einigen geht das besser, bei anderen schlecht. Das ist ja auch typabhängig natürlich. Einige Kinder öffnen sich anders. Ja. Ähm, und da sind alle Eltern die Experten für ihr eigenes Kind. Und äh, die lernen ja über die Zeit auch die, die Signale des Kindes kennenlernen. Äh, und in dem Moment äh, ist es dann halt die Aufgabe, das auch sehen zu können. Und da, da gehört die Achtsamkeit dazu. Da gehört ja auch Bewusstsein dazu. Ne? Also ja, so, so schön mit dem
2: Parkplatz, da. das finde ich ganz ja. toll mit diesem Parkplatz oder so also ein Dauerabo vielmehr auch ein. Man muss ja irgendwie so ein bisschen
1: ja. in der ja. heutigen
2: digitalen Sprache so statt Netflix sowas. Ich habe gar kein Netflix
1: ja, mehr
2: ein. Ich bin wahrscheinlich einer der wenigen. Das, was ich schön finde. Die Kinder dürfen das halten, aushalten. Ich habe heute was erlebt, Beispiel mhm. Schule jetzt einfach, wo weil man einfach ja schon kognitiv anders ist, anders verbalisieren kann. Ich habe da was erlebt. Du Schatz, ich kann jetzt nicht, aber ich komme gleich von der Arbeit oder dann nehme ich mir Zeit für dich. Und dass das dann auch passiert, dass, das, dass man dem Kind auch zutraut, es kann das halten für die Zeit. Ja, ich halte das aus. Ich ist, die Mama ist verlässlich, der Papa ist verlässlich da. Und genauso dürfen aber wir Eltern uns auch aushalten, weil das, was ich hier ja auch viel mitkriege, was ihr ja auch bestimmt viel, viel im Gespräch hat, was jeder aktuell mitkriegt, wie sehr wir selbst getriggert werden. Und da so achtsam zu sein, halt, also das wäre mein Aufruf hier an alle Eltern, halte dich selbst, lerne zu halten und nicht, und erstmal eine kleine Frage, ähm, wie hast du das denn wahrgenommen? Oder wie war denn das für dich? bevor ich gleich hinrenne, Beispiel, Kita-Reise. Das war bestimmt ganz schrecklich für dich oder das war bestimmt ja. ganz toll. Also erstmal, Wie war denn das für dich? Bevor wir unser eigenes Plop darauf stülpen. Genau. Und das Kind ist schon <lacht> total so, ach so, sollte ich jetzt, sollte es mir jetzt schlecht gehen. Also uns selber auch aushalten. Und ich finde, wow, gibt es was Spiegelnderes? Naja, mit der Partnerschaft ist ja. es ja auch, aber gibt es was Spiegelnderes als ein Kind? Also ja, das. Ja, äh, ich glaube, ja. da, da nicken jetzt alle Eltern. Ja,
1: nicht ja, nichts ja.
2: spiegeln. Also Ein Kind ist ja keine Therapie, um Gottes Willen. Aber es ist ein krasser Spiegel. Es zeigt dir alle blinden Flecken auf. Beispiel eben die Wut. Wenn du ein Riesenthema mit Wut hast und es irgendwo weggeklappt hast und denkst, nein, nein, ach, ich muss nur die gute Mutter sein. Ich glaube jetzt mal bei mir. So, ich muss nur die gute Mutter sein. Und dann, dann wird auch mein Kind nicht wütend sein, so wie ich das früher mal ge gehört habe. Das habe ich früher schon mal gesagt. Ja als das Baby kam, so, na, so wie ich, war immer ganz entspannt in der Schwangerschaft, mein Kind ist ganz ruhig, und ich so, Gott. Und äh, ja, diese blinden Flecken berühren unsere Kinder. Und das ist so gut. Ja, das ist so, eigentlich müsste man jedes Mal sagen, boah, danke, dass du mir so ja. unglaublich schwere, für mich ganz schwer aushaltende Gefühle Mama, muss <lacht> man kurz zur Seite gehen und sich selber wegatmen. Aber hey, und ich finde auch, wir Eltern dürfen auch mal weinen vor unserem Kind sagen, das fasst mich gerade an. Es ist ein Unterschied, ob dir die Tränen laufen oder ob, du völlig, ob es dir völlig den Boden wegreißt. Dann hol lieber eine Nachbarin, wenn sonst keiner da ist und sagt, kannst du mal kurz, ich gehe mal eben raus. Ne? Also ja, wir ja. sind im Leben und nicht selten, selten werden traumatische Ereignisse dann anstimuliert, wenn auf einmal der Junge größer wird und du hast das Gefühl, boah krass, mit der Wut habe ich gerade meinen Vater vor mir. Also das ist schon mhm. enorm und wenn wir dann sagen, boah, okay, alles klar, ich brauche eine Sitzung oder ich gehe jetzt mal und hole mir Beratung, Gold wert.
1: Ja, Toll. definitiv. definitiv ja. Da einmal hinzuschauen und das zu sehen, auch den ja. Spiegel vielleicht auch anzunehmen, ähm, kurz mal auch inne zu gehen und sagen, hm, was kann das mir jetzt gerade über mich sagen? Das, das wird häufig halt wie ein Blinderfleck übersehen und dann, dann quasi den nächsten Step zu gehen und zu sagen, okay, jetzt kann ich mir mal helfen lassen. Ich gucke, wer kann mir dabei Unterstützung leisten? Also das ist wirklich Gold wert. Das stimmt. Das ist vollkommen Schwerster toll.
2: Schritt eigentlich. Ne, Die Reflexion ja, ja. ist eigentlich der schwerste Schritt. Sind wir doch alle mal so ein bisschen, also auch, dann so mit dem Ego so ein bisschen dabei, bin ich jetzt schlechte Mutter, schlechter Vater, ich krieg's nicht hin, da sind ja auch schon wieder 100.000 Glaubenssätze vielleicht, die dann sind, aber ja. das ist ja der, der Aufruf, den ihr macht und die ich mache, ähm, schau hin, also schau hin und das Leben, die Energien, die gerade da sind, also die supporten, also das kann man so und so sehen, manche sagen, es ist alles ganz schlimm und andere sagen, hey, es ist einfach die Chance, in deine Kraft zu kommen, und ich glaube, die werden wir brauchen bei dem Wandel, der passiert. Wir werden so viel Veränderungen erleben. Also wenn wir starr auch in unserem Energiesystem festhalten, es soll alles bleiben, wie es ist. Wenn man den festhält, dann lässt man ja nicht los. Und wir dürfen ja. vorhin auch hier wieder, ach, da ist so eine Lehre, eine, eine Frau, die sehr, sehr viel geredet hat. Und in der Trance, und auf einmal wurde es still. Ich so, okay, das nimmst du wahr? Er ist schlossen, das ist so eine, so eine Lehre. Ich so, okay, ich nehme gerade so einen Frieden wahr. So, ja, so eine mhm. Lehre, da ist so eine Lehre, da ist endlich mal eine Lehre. Und ja. Lehre ist gut. Wie gesagt, wo ja. Lehre ist, kann was Neues zukommen. Und das braucht mhm. eigentlich, dass wir erstmal dieses, vielleicht kann es sein als Eintritt, so, ich, ich weiß, so wenn ich jetzt zu dir kommen würde und sage, Boah, Mine, ich, ich weiß gerade nicht weiter. Ich bin an einem Punkt, ich, ich, hab, ich weiß es nicht mehr. Was soll ich tun? So, ich ich, ich sehe es nicht. Ich nehme ja auch Sitzungen für mich, wenn ich merke, hm, jetzt brauche ich jemanden für stärkere Emotionen, der mich hält.
0: Ja, Wir brauchen ein
2: Gegenüber. Mhm. Wir brauchen jemanden, der uns spiegelt. Und es sollte nicht unser Kind sein. Ne? Also auch das ja,
1: genau. ist ja, eben ja, so. ja. Aber das mit, das mit der Lehre, was du gerade angesprochen hast, ist also wirklich auch super wichtig, weil... Genau das, du hast ja vorhin gesagt mit dem Aushalten und jetzt mit der Lehre. Und das gehört ja zusammen. Also auch mal die Stärke zu haben, eine Lehre aushalten zu können, um zu gucken, hm, da ist eine Lehre, wie möchte ich das denn jetzt befüllen, wie du jetzt so schön gesagt hast? Da darf ja was Neues rein. Und ja. ähm, genau da entstehen ja ganz klassische Muster, wie ich muss jetzt ganz viel shoppen, weil ich für eine Lehre. Ne? Aber die meisten sehen diese Lehre nicht. Die, ähm, die haben da schon Strategien, wenn sie sich leer fühlen. Ja. Ja. Ähm, Schokolade. Shoppen gehen. Ähm, der, den Warenkorb eben auf... Ja, Hände, Handy, Handy, genau. ne? Definitiv. Ja, 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 ja. So, immer ja, wenn diese Leere ist, das ist immer für vieles dieses, ähm, ich fühle mich gerade nicht mit mir selbst verbunden ja. Ähm, und ja, da mache ich etwas, was automatisiert schon irgendwie dafür sorgt, dass ich was fühle, so Dopaminausstoß in irgendeiner Art und Weise, so erstmal die Hormone wieder anregen. Und deshalb ähm, einfach, wenn der Zuschauer jetzt, der Zuhörer gerade auch diese Leere mal fühlt, einfach mal kurz innehalten, schauen so, okay da ist eine Lehre, das ist okay, das darf sein, äh, muss ja nicht alles gefüllt sein, wir sind ja noch nicht, äh, ja. wir haben noch nicht alles durchgelebt und ähm, einfach zu überlegen, okay, was mache ich jetzt damit, wie, wie möchte ich das füllen, also das hast du eben so, so schön gesagt, finde ich super.
2: Also zu füllen wäre ja auch, dass du total kognitiv, dass dein Verstand nonstop in der Gedankenspirale, der Verstand hält dich immer ab vom Gefühl, mhm. also wenn jemand, ein Mensch mit Angst ist in der Regel eher verkopft, die Angst kommt aus dem Kopf, was kann da alles passieren, was kann da alles passieren und hindert dich ein, ins Gefühl zu gehen und die Lehre ja. wäre auch, sagt, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ein Gefühl kommt, wo du merkst, meistens ja der Koma, Traurigkeit, Druck im Brustraum, hm, wo man dann aber eben auch schon wieder inneres Kind vielleicht sehr alleingelassen in, der, in dem Koma war und es war keiner adäquat da, also da kann dein Partner neben dir sitzen und der merkt davon gar nichts, aber du kannst es nicht teilen, ja. weil du merkst, ich, ich, nee, nee, weg, weg. Und der Verstand ist das größte Hindernis, ne? was wir alle, ja. ich hatte jetzt eben, als du erzählt hast, auch eine Mutter vor Augen, das ist schon so ein Bild, die sich den ganzen Tag Gedanken macht, oh, wie es meinem Kind wohl geht, wie macht er das und das und ob er damit zurechtkommt, ach, oh oh, jetzt habe ich vergessen, das Trinken einzupacken, wie das wohl geht, so kommt das Kind nach Hause, total beschwingt, die Mutter ist aber schon fix und alle und sagt, Oh Gott, wie ging es dir denn? Das ist total in der <lacht> Dramatik, hat sich da so reingespielt. So ja, ja. und so. Gut, wieso? Erstmal zu gucken, okay, wie war dein Tag? Und dann zu merken, alles ja. klar, was ich mir hier erzähle, entspricht selten der wirklichen Realität der Wahrheit. Es ist crazy. Wir brauchen ja unseren Verstand, aber wie sehr ja. er uns abhält, uns zu fühlen, ins Vertrauen ja. vor allem zu gehen, Verstand Versus, also Angst versus Vertrauen oder Liebe, wie viele sagen Angst oder Liebe, du kannst dich entscheiden, es ist nicht immer so einfach, manches kannst du tatsächlich mit viel Bewusstheit entscheiden, vieles ist automatisiert und so auch zum Beispiel, wenn ein Kind erzählen will und die Eltern sind vielleicht gar nicht ansprechbar, weil Mama dauernd am Telefon hängt und sabbeln muss, weil sie Lehre nicht aushalten kann, also wenn die Eltern nicht erreichbar sind, weil sie beschäftigt sind.
1: Ganz genau, ja. Das stimmt. Wenn wir mal ganz kurz noch über das innere Kind reden, ähm, da habe ich auch häufig die Frage und ähm, ich denke, das ist ein guter Platz, um das nochmal hier auch zu beantworten. Man redet ja mal von dem inneren Kind, das ist im Singular. Ähm, ja. Gibt es denn nur ein inneres Kind oder wie würdest du das beantworten?
2: Also ich, erstmal, ich spreche nicht die Wahrheit, kann ich dir nicht sagen. So wie ich es immer sehe, ich schwinge sehr mit mit dem Klienten, ähm, entstehen bei mir, ich sehe viele Bilder. Mhm. Ähm, und für mich ist es immer ein inneres Kind, weil wir von Station zu Station gehen. Also meist geht es dann noch mal weiter rückwärts. Ähm, ich würde von einem inneren Kind sprechen, aber wir haben schon, und da kann man jetzt sehen, wie man das will, viele innere Anteile. Mhm. Also den, den Kritiker, den Vermeider, diese ganzen Anteile, die auch für etwas da sind. Alle haben eine Strategie. Und dein ja. inneres Kind hat auch aufgrund der Tatsache, wie war dein Umfeld, wie war die Stimmung, die Atmosphäre zu Hause, eine Strategie entwickelt. Beispiel, ja. Mama ist nur am Telefonieren. Ach na gut, Aber Mama, ich okay, gut, dann ziehe ich mich in und dann habe ich gemalt. Und dann war meine Strategie ja. das Malen und dann habe ich mir am Ende YouTube-Videos übers Malen an und dann konnte ich so versinken in der Welt und dann bin ich damit ganz erfolgreich geworden. So, ja, ja. Oder alle haben dann gesagt, oh, deine Bilder sind so schön. Und dann habe ich darüber meine Liebe empfangen, weil Mama abends gesagt hat, du hast so schön gemalt. Das also ist auch wieder eine Form der Begegnung aber eben vielleicht ganz anders als gedacht. Du hast von, von Bedürfnis gesprochen, das Kind hat ein anderes Bedürfnis. Und ähm, ja, ich würde ich würd das jetzt nicht pauschal beantworten, so wir haben innere Anteile, äh, immer wieder ploppt mal was anderes auf, aber für mich ist es das eine, das innere, das, das innere Kind oder das, die kleine Version deiner selbst, ähm, ja. die Prägung hat. Und eingespeicherte, also die Emotion als eingespeicherte Energie meist hier im, im, im Kummer, Trauerbereich sehr viel hier im Selbstausdruck ne, oder oder zu viel getragen auch für die Ahnenlinie ist immer der Schulter, Nackenbereich. Also es tauchen immer so Symptomatiken auf. Wie sagt oh, Jetzt wandert das, die Energie wandert dann bei mir in der Sitzung aus. Also jetzt ist es hier, ich so alles klar. Dann lass uns mal schauen. <lacht> Meistens die Erstgeborenen, das ist meine, meine ja. Erfahrung, dass oft die ähm, unglaublich viel, die stehen dann da mit ihrem Päckchen und tragen das und so okay, dann schau mal, ja, ich, ist keiner da, es ist auch keiner bereit, das äh, entgegenzunehmen. So okay, dann stell es mal ab. Also es ist schon enorm, was Menschen mittragen, ne? unbewusst aus Liebe zu den Eltern. Und die Eltern auch immer in, immer in bester Absicht, aber oft so in Unfähigkeit, weil sie selber gar keine Verbindung zu sich haben. Und mit, so sowas wie Heilung, also Mitgefühl auch für die Eltern, ne, die einem vielleicht eine Menge angetan haben, nicht so adäquat da waren, wie man es gewollt hat. Ähm, die, das Mitgefühl entsteht von allein. Also es ist nichts, was ich anstimuliere. Bei mir ist die Reise sehr authentisch, es fließt. Ich arbeite nicht mit Suggestion. Jetzt schau doch mal liebevoll ja. zu deinem Vater, sieh doch mal, ja, was ja. der erlebt hat. Never. Und ja, ja. es gibt auch, und das hatte ich vorhin auch in der Sitzung, wo eine wirklich, wo ich gesagt habe, und du entscheidest, das war eine Jugendliche, also das innere Kind war sie dann die Jugendliche, und du entscheidest, du hast die Macht jetzt zu entscheiden, wie weit lässt du Mama ran. Also meine, da ist so ein Widerstand, ich will gar nicht, dass die auf mich zu. Ja. Du entscheidest, das hat die so selbst ermächtigt. Und das war so, so gut. Und da kann man gucken, es kann sein, dass dann bei der nächsten Sitzung, jetzt darf sie mich umarmen, aber es muss gar nicht sein, um Frieden zu erfahren. Es muss nicht sein.
1: Ja, ganz genau. Das ja. sehe ich auch so. Ja, 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 sehr cool. Und gerade auch, dass du über die inneren Anteile dann in dem Zusammenhang geredet hast. Weil ich, also ich habe immer diesen Ansatz, dass wir in uns so ein inneres Team haben, ja. Und das innere Kind ist einfach ein Teammitglied. So, ja. Wie du auch schon sagst, innere Kritiker. Und dann haben wir ganz, ganz viele kleine Emotionen, die das Team mitleiten. Mhm. Und, ähm, und wir können, also das ist mein Bild, deshalb tausche ich, ich tausch mich über diese Frage sehr häufig mit Leuten aus. Und ich finde auch dein Ansatz, jetzt trifft auch so meinen Ansatz. Ähm, ich denke auch, es gibt so ein Kind, aber wir können dieses Kind in verschiedene Altersstufen immer erreichen. Also manchmal... Ähm, ist es das innere Kind, was gerade als Elfjähriger getriggert wird, so ja. und dann als ja. Sechsjähriger. Ähm, genau. Und deshalb ähm, ja, finde ich finde ich das schön auch nochmal. Ähm, ja, ich, ich sehe hier kein richtig und falsch. Also nee. ich glaube, ja, hier ist es wichtig, dass jeder für sich das irgendwie fühlen kann und damit arbeiten kann. Ähm, aber das ist so mein Ansatz, womit ich das fühle. Ich habe letztens auch mit diesem Software-Update für die Männer das nochmal rausgebracht, weil ich einfach gemerkt habe, dieses innere Kind ähm, ist sehr, sehr schwer für einige zu greifen. Ähm, Genau, aber deshalb, ähm, jetzt wo du nochmal die Anteile erwähnt hast, ähm, ist einfach, Stimmt, wir haben mehrere so, Ja,
2: entschuldige, es ist immer so doof, wenn man so ins Wort geht, aber gerade bei, bei Zoom, ne? entschuldige. Ähm, ja, mit den, Das hast du toll gemacht mit dem, mit dem Software-Update, ne? dass man da was Neues auf die Festplatte drauf spielt, oder? Das, das ist mhm. wirklich gut verstehbar. Und ich denke, deswegen ist es wichtig, dass jeder mit seinem Ansatz auch mit mhm. seinem Coaching oder seinem Therapieansatz rausgeht in die Welt, weil ich auch mal dachte, es gibt ja schon über alles Bücher mhm. und so. Aber das kriege ich auch oft als Feedback. Ellen, du drückst es genau so aus, wie ich es verstehen kann. Ja, du, ja. Du, ich weiß nicht, Menschen, die auch seit sieben Jahren schon in Therapie waren, ja austherapiert, mhm. Gefühl ist noch da. Und krass, die Frage hat mir noch keiner gestellt. Oder es hat noch keiner ja. das so rausgestellt. Oder auch zu gestern, die hat echt Krasses erlebt und hieß vom Therapeuten, Boah, war ja nicht so toll vom Vater. Aber ich denke so, what? Das ist ja auch echt irgendwie. Und das war es dann eigentlich schon. Aber da so in das Gefühl zu gehen, boah, wie, wie ging es dir damit? Und mhm. das holt die Menschen ab. Und es ist so fein und so pur und so authentisch. Und alles darf da sein. Weil sonst sitzt man ja, ja. auch beim Coach oder beim Therapeuten und denkt wieder, oh, ich darf nicht zu viel reden jetzt bin ich schon zu viel.
1: Das stimmt. Als genau. Beispiel, ja. ne?
2: dann nehmen sich ja, manche zurück nicht. und erzählen gar nicht so. Es ist ein super komplexes Feld und so wichtig und ich finde, das hatten wir letztes Mal schon, dass es so toll ist, dass die Väter mehr reingehen. So hatte ich hier neulich ähm, drei Familienmitglieder nach und nach, die Mädels haben angefangen, <lacht> dann kam die Mutter, meinte Ellen, jetzt muss ich auch noch mal zu dir, und dann kam der Vater und dann dachte ich so, okay, letzte Sitzung kam so ein bisschen raus, naja, so, dass manchmal auch so ein bisschen Druck ist bei ihm. Und dann habe ich gedacht, ich, ich horche mal. Und er meinte, es sah ihn einfach so beeindruckt und er merkt und hat reflektiert, bei ihm ist auch noch ganz viel und er möchte, dass es seinen Töchtern gut geht und die sind jetzt schon 17, 18. Ja. Ich fand das so schön. dass ja, das Unsere schön. Welt hat sich gewandelt in den letzten Jahrzehnten, da ist so viel passiert. Also ja. jeder darf gucken. Wir haben alle unsere Themen, tausend Anteile. Ja, und das ist auch ein schönes Bild, das innere Kind hat ja auch seine Berater. Ja, also wie willst du denn eine Strategie ja. entwickeln, wenn du nicht dein, deine Berater um dich hast? Und es ja. muss ja nicht immer Oma und Opa oder die Freundin sein, sondern eben auch ein innerer Anteil. Und so also sind wir ja auch schon, denke ich, schon mit gewissen Ressourcen bestückt, was wir so mitbringen, oder, in die Welt. Also ich glaube dass ja. schon vieles auch vorerlebt, seelisch mitkommt. Das eine würde vielleicht sagen, kein Problem, kenne ich schon. Ne? Und äh, ja, ja, super schön.
1: Das, was du gerade beschrieben hast mit dem Vater, das ähm, ist für mich auch so ein Bild, wo mir das Herz auch geht, wenn, ähm, wenn auch Männer sich auch in einem gewissen Alter schon für die Kinder noch zu einer Veränderung gerne begeben. Und ähm, hier finde ich einfach immer auch an alle Männer da draußen, ähm, ihr dürft es auch für euch selbst machen. Also es muss ja nicht immer noch, wir brauchen ja nicht diesen Vorwand, diesen Excuse haben, dass ich das für meine Kinder jetzt machen möchte. Weil am Ende ist die Arbeit ja erstmal für dich. Und ähm, ich weiß, dass es das viel einfacher fällt, wenn wir dann selbstlos sagen, ich mache das jetzt für meine Kinder. Ähm, und das ist ja auch schön, wenigstens dann Antrieb etwas zu machen, weil gerade mit der Arbeit dann bei dir wird das der Vater ja schnell merken, dass das ja für sich selber auch ist und dass ja. er davon sehr viel profitiert. Ähm, aber ähm, du darfst auch einfach, das für dich machen. Und ähm, wir brauchen nicht immer einen Grund haben, es für an, jemand anderen zu machen, dass wir uns für jemand anderen verändern, ähm, auch wenn das sehr gut gemeint ist und vielleicht der Antrieb dadurch größer ist. Ähm, ja, es ist okay, wenn wir es für uns selbst machen. Und ich
2: glaube sogar, dass es nur die Menschen, die bereit sind, für sich das zu tun, nur dann, wenn du da mit dir, du sagst, ey, ich, ich will das, nur dann hat es wirklich auch Erfolg und Heilung und und was dann in der Partnerschaft auch einfach Stichpunkt Kommunikation sofort vielleicht anders wird, wenn da mehr Frieden ist, mehr Ausgleich, man gegenseitig erkennt, krass, jetzt bist du gerade gar nicht so hochgegangen wie sonst immer oder ja. äh, irgendwas ist anders oder das Kind macht alles unordentlich und da hätte normalerweise der Mann wäre total, äh, ja, aus der Spur, ja, ich brauche mein, mein System und meine Ordnung, es hat ja alles einen Grund, weshalb ja. man es alles geregelt will und das können die Kinder ja gar nicht. Also wenn ein ganz anderer Typ als Kind da kommt, dann ist das eine Riesenchance äh, in, die, in, in mehr Freiraum, eigentlich mehr frei ins Leben ja. zu kommen viel entspannter reagieren zu können, wie du auch sagst, diese die, die Lehrräume halten zu können, auch mal zum Partner zu sagen, ach weißt du, irgendwie ist gerade auch nicht mehr so gut wie es auch müde, wir sprechen mal morgen darüber, ja. in aller Frische, bevor wir das jetzt irgendwie kognitiv zerhauen, lass uns mal morgen gucken, ne? nehmen wir uns nochmal Zeit. Ja. Auch schön, ne? Das ist nicht immer alles ja, sofort.
1: Und, ja, das, das, das stimmt definitiv. Ähm, ja. Ich hatte ja damals, ich, damals, das war ja vor ein paar Wochen jetzt, wo ich dich angefragt habe für diesen Termin. Ich hatte, ich hatte so, einen, so einen schönen Gedanken, weshalb ich halt auf dieses Thema überhaupt gekommen bin, dass das innere Kind ja nicht nur was Negatives ist. Und war das dieses, dieses Bild, dass viele Eltern das innere Kind nicht mehr spüren, dass sie es gerne ablegen und nicht mehr die Verbindung dazu haben, weil das ja auch anstrengendes Gefühle hochholt und ähm, sie werden ja dann häufig negativ dadurch getriggert im Alltag, deshalb verlieren sie häufig die Verbindung zu sich selbst. So und im Parallel dazu habe ich bei diesen Menschen häufig erfahren, dass sie gar nicht ähm, sich auf diese spielerische Ebene mit den Kindern sich einlassen können, mhm. weil sie zu sehr Vater oder Mama sein wollen und in dieser Rolle erwachsene Person ähm, fest festhängen, ähm, weil natürlich dieser innere Anteil der dieses das Kindliche quasi hervorruft, erstmal zur Seite geschoben ist. ja Weil wenn ich jetzt das Kind irgendwie trigger bei mir, um ein bisschen Spaß zu haben, dann kommen ganz sicher andere Gefühle hoch. Ja, ähm, zum Beispiel wenn ich hier anfange zu malen, habe ich vielleicht Spaß, aber vielleicht erinnere ich in dem Moment so ein Gefühl aus meiner Kindheit, wo meine Eltern sich da gestritten haben, während ich gemalt habe und bumm, dieses Gefühl kann ich nicht aushalten. Und das habe ich bei ganz vielen Eltern gemerkt, dass ähm, dieses Abkoppeln vom inneren Kind, ähm, weil es ja so negativ ähm, verhaftet ja, getriggert Behaftet wird. Ist. Ja. Genau. Dass das dazu führt, dass sie sich gar nicht auf dieses Spielerischen mit den Kindern einlassen können. Und deshalb habe ich dann so überlegt, okay, eigentlich ist es doch auch schön, mal zu sehen, dass dieses innere Kind super bereichernd für deine Kinder ist. Weil wenn ich meinen elfjährigen trigger oder mein sechsjähriges Kind, dann kann ich mit meinem Kind durchtouren. Und vergesst komplett diese Erwachsenenwelt, dass ich gleich, ist, gleich eine Session habe oder ähm, etwas als erwachsene Person zu tun habe. So, Aber da ich im Einklang mit meinem inneren Kind bin, kann ich den auch irgendwann wieder abschalten und sagen, so, ich, ähm, ich bin später wieder da, bin aber jetzt wieder in der Erwachsenenwelt. So. Ja. Und da sehe ich einfach, es ist so ein Teamspiel, ähm, ja, mit, mit deinem inneren Anteil zu sagen, okay, ich brauche jetzt mein sechsjähriges Ich, um mit meinem Kind hier zu spielen, aber auch vielleicht, die Gefühle meines Kindes zu verstehen, dass ich jetzt merke, ach, ich weiß noch, als ich in seinem Alter war und das und das erlebt habe, habe ich mich auch so gefühlt. So, mhm. Deshalb, es ist das innere Kind ist nichts Schlechtes, nichts Gutes, nichts Böses. Es ist so neutral wie du selbst auch und das, was du daraus machst am Ende. Und ähm, ich glaube, das würde so vielen Eltern diese, diese, diese Schwere nehmen, auch mal einfach sich auf die Kinder einzulassen. Weil weißt du, wie oft ich diesen Satz höre, ich kann doch nicht mit meinen Kindern das spielen, weil was, dann verlieren die, die den Respekt zu mir. Ja. So. Ja. Und ja. ich denke, hey, also über Respekt brauchen wir gar nicht überhaupt gar nicht reden, weil Respekt ja. entsteht ja schon dadurch, wie wir miteinander umgehen. Das hat aber nichts mit Autorität an sich zu tun. Und ja, ähm, ja so wie ich mit meinen Kindern hier rumturne und äh, Sachen mache, dass, äh, ja, das hat nichts mit Erwachsensein zu tun. Aber das kommt halt, dass ich ähm, den Anteil einfach auf reinholen kann und sagen kann, so ich bin jetzt der dreijährige Burhan und ich spiele jetzt mit euch. Und da in dem Moment habe ich halt so an dich gedacht, dass wir uns mal darüber austauschen.
2: Das ist so wunderschön und ich, ich finde genau das, also ich würde jetzt sagen, genau dafür machen wir solche Arbeit, um den Freiraum, den Menschen den Freiraum wieder zu erschaffen, miteinander zu erarbeiten, das so genau, zwischen diesen Altersstufen und auch mal diese ganze Verantwortung oder auch die Ängste, was alles passieren kann, wenn man da so tobt, dass du so switchen kannst und wie heilend das ist, dass dein eigenes inneres Kind, hören wir ja auch oft, ja, ich habe das nicht erlebt, ich weiß gar nicht, wie das geht, dass du es darüber erkennen kannst, also dein eigenes inneres Kind, wirklich, und wo du meintest, so abgestoßen oder abgetrennt. Ich finde, es ist eine Ablehnung. Es ist ja, eigentlich, erhört ja. dein, dein inneres, dein kleines Ich immer wieder erneut und jetzt aber nicht mehr von Mama, Papa oder, oder Lehrer oder oder, sondern von dir selbst. Du nicht, du darfst nicht mitspielen. Und das ist so, so brutal daran. Ich glaube, wenn wir uns das noch mehr bewusst machen, du lehnst dich selber ab. Ja, auch ja, oft das, gespiegelt ja. in Paar-Situationen, Kommunikation, ähm, ja, jetzt kommt das da bei mir so ein, oh, habe ich aber gar nicht gesagt, das machst du schön selbst, So was habe ich auch von meinem Mann mal gehört, das ist krass, ja, stimmt, also ich erzähle mir dann das, ich mache erst der Gedanke, dann das Gefühl, ich bringe mich doch gerade selber dahin und wenn wir aufhören, naja, du, 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 also da liegt so eine Heilung drin, dass wir wieder, spielen können und da, ja, es ist wunderschön, es ist einfach so schön, nicht jeder muss jetzt als Beispiel jetzt mit dem Malen, muss ja Malen auch schön finden, aber dann sitzt man halt daneben, trinkt seinen Kaffee dort und muss auch nicht die ganze Zeit sagen, oh, das ist aber toll, das ist aber toll, das ist aber toll, sondern man ist einfach präsent. It's enough, okay. ja? Okay. Es ist einfach ja. okay, nur da zu sein und das ist so schön, miteinander erleben. Ich glaube, wir brauchen viel mehr Zäsuren, im Alltag und viel mehr Herzöffnung, vielleicht auch ein deutsches Phänomen, dass wir extremst verkopft sind. Wir sind wahnsinnig kopfgesteuert. Also Und ich glaube, das ist schon lange so. Ich bin jetzt aus der Kita-Geschichte raus, aber ich habe immer wieder gehört, dass Erzieher dann auch gesagt haben, ja, der und der Vater spricht jetzt schon bei An Eintritt in die Kita vom Abitur. Ich weiß nicht, mhm. ob es jetzt immer so ist, aber es ist so dieses leistungsorientierte, was ja auch irgendwo herkommt. Ich musste vielleicht viel leisten. Meine größte Angst, wer das Beispiel von dem Vater dass mein Sohn es nicht schafft. Also bitte, wie ist denn die Vorschularbeit? Da sprechen wir lieber jetzt gleich schon drüber, weil ich überlege jetzt schon, ob mein Dreijähriger dann mit, mit fünf in die Vorschule noch geht, bevor es mit sechs in die Schule geht keine Ahnung, also dazwischen gibt es ja noch drei Jahre, wo das Kind sich entwickeln kann, wird aber gar nicht gesehen, weil die Entwicklung ist quasi gar nicht gesehen und, es, und ich finde, ja. wir haben ja doch ein paar sehr, sehr hervorragende Bücher, die man sich zu Gemüte führen kann, also das ist im deutschsprachigen Raum exzellent, wir haben sehr, sehr gute Sachbücher, Fachbücher. Ja wo die ganze Neurologie auch zum Thema Lernen, intrinsische Motivation und was der Hüter alles rausbringt, das ist so, mag der eine doof finden, ich finde es sensationell, äh, wie ja. Lernen überhaupt funktioniert und ähm, wenn man sich dann verkopft damit beschäftigen will, dann damit, aber ansonsten präsent sein, wir sind wie wir sind. Ne? Und
1: ja, Perfekt, Ja, du hast gerade perfekt gesagt, auch wieder, die, wenn wir uns schon mit dem Kopf damit beschäftigen, oder wenn wir den Kopf schon so viel benutzen wollen, dann lieber damit, weißt du, also ja. ähm, wir wollen ja quasi auch über die Ratio irgendwas machen, <lacht> dann kannst du dich ja auch über die Entwicklung damit, ähm, entwick über die Entwicklung quasi ähm, weiterbilden, ja. dann nutzt ja. Du ja deinen Kopf ja auch quasi und ähm, mega, also das hast du gerade wirklich sehr, sehr schön auf den Punkt gebracht. Ähm, ich würde dir zum Abschluss jetzt noch fünf Fragen stellen.
2: Ah, okay, ähm, ja.
1: Und diese fünf Fragen, die darfst du mit einem Wort oder einem Satz beantworten. Einfach für die Zuhörer auch, dass sie so ein bisschen mehr Inspiration von dir bekommen. Und ähm, ja, vielleicht ist da auch etwas dabei, was nicht zu diesem Thema dazu gehört, Aber ähm, ja, ähm, ich lege jetzt einfach los. Du kannst, du ja. kannst ja mal Zeit nehmen. So. <lacht> also Frage Nummer eins. Was ist der beste Ratschlag, den du jemals erhalten hast?
2: Sei du selbst.
1: Ja, cool. Was war der schlechteste Ratschlag?
2: Da musst du mal, Punkt, Punkt, Punkt. Also da, da kommt wirklich so, das, das, das habe ich angefangen zu entglauben. Da musst ja. du mal. Mhm. Gerade wenn es um cool. Erziehung geht, kann ich nur jedem raten. Lausche aufmerksam und filter, nutzt doch da mal den Filter und ja. gucke, ist das wirklich wahr? Das war jetzt kein Satz, Entschuldigung. Gut, Frage 3.
1: Aber, aber <lacht> ich glaube, da steckt viel hinter diesem Satz. Dann. <lacht> ähm, worauf hast du früher sehr viel Wert gelegt und tust es heute nicht mehr?
2: Nicht mehr würde ich nicht sagen. Ad-hoc ist so eine Art Perfektion, wobei ich nie auch so krass perfektionistisch war, in meinem Schauspielberuf. Ähm, wie habe ich zu sein, um gemocht zu werden? Ich würde jetzt nicht sagen, das habe ich komplett abgelegt, aber ich bin da in meine Freiheit gekommen.
1: Ja, okay. Ja, mega. Krass. Hast du, hast du eine Schauspielvergangenheit? Ja, ja. Ja, oh, cool. ich habe okay, äh, 18 Jahre
2: in dem Job verbracht, äh, wobei ich auch viele, viele Nebenjobs hatte. <lacht> Aber das habe ich ursprünglich gelernt und ähm, viel mit Ablehnung natürlich zu tun gehabt, weil es mhm. gibt ja Schauspielerinnen, vor allem Frauen, noch mehr wie Sand am Meer. Also das ist ja Wahnsinn. Okay. Aber es hat ja, mich glaub. auch geprägt, auch in den negativen Aspekten geprägt und macht mich heute zu dem, der ich bin. Und ich bin auch ganz gut bewandert in Nebenjobs. Deswegen kenne ich auch viele viele fachliche
1: Bereiche. Ja. Ja, mega gut. <lacht> ähm, okay. Kinder sind eine Bereicherung für diese Welt. Äh, Nennen wir mal eine Sache, die wir von unseren Kindern aus dem tagtäglichen Leben integrieren dürfen, in unserem eigenen Leben.
2: Oh, Achtsamkeit sofort. Was die bemerken, Achtsamkeit, Punkt.
1: Okay, mega. <lacht> Wenn du eine Regel aufstellen könntest, die jeder auf der Welt befolgen sollte, welcher wäre das? Oh. Welche?
2: <lacht> Eine Regel wäre, bevor der Verstand kommt, lass erstmal dein Herz sprechen.
1: Okay, mega. Das wäre, öffne
2: das, dein Herz. Ich finde, jeder darf erstmal offen. Wenn wir das nämlich alle machen würden, dann wären wir alle in einer gesunden, ich sage jetzt mal bewusst gesunden Verwundbarkeit. Vielen macht das Angst. Ja. Aber wenn wir doch alle so offenen Herzen durchs Leben gehen, dann werden wir doch einen Teufel tun und sagen, oh Idiot! Ja. Sondern dann werden wir eine andere Sprache finden.
1: Ganz genau, ja. ja. Wenn wir uns diese Verwundbarkeit nicht zulassen, ähm, sind wir so abgehärtet, dass wir auch unsere, unsere Außenwelt genauso behandeln, was wir selber ab Was ja. nicht immer gut ist, aber ähm, weil wir hart genug sind. Das stimmt, ja. mega. Das war, das war. Das war Hammer. Dankeschön, Ellen. Das war wirklich, also die Zeit verging wieder wie im Flug. Wir sind da so reingeflogen Wahnsinn, und war wieder ja. faszinierend deine ganze Arbeit zu hören, alles was du tust und dein ganzer Mindset zu diesen ganzen Themen und deine Einstellung. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst und unsere ganzen Zuschauer. Zuschauer und Zuhörer bereichert hast.
2: Ja, ich also ich gebe das eins zu eins zurück, Burhan. Es ist einfach so schön. Wir haben ja gar nichts vorbereitet, ja? Wir haben einfach ja. gesagt, hey, let's talk about it und dann geht es los. Eine Stunde Wahnsinn. Genau, also von mir auch herzlichen Dank, gerne immer wieder.
1: Ja, sehr gerne.
2: Und bis bald, cool. würde ich sagen.
1: Ja, bis bald. Schön. <lacht> Ciao. Tschüss. Tschüss.
0: In diesem Sinne, bleibe in Verbindung mit dir selbst, deinen Kindern, deinem Partner und mit uns, wenn du magst, auf Instagram, TikTok und unsere Webseite elterncoach-oldenburg.de. Alle Infos sind für euch bereit in den Shownotes Oder schreibe uns gerne eine E-Mail mit deinen Themen und Fragen und wir behandeln es in der nächsten Podcast-Folge. Wir freuen uns so sehr auf euch. Also, wir hören uns bis dahin.